0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zurück in Zürich aus meinem Ersatzwohnzimmer, aus meinem journalistischen Biotop. Aufs Herzlichste bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 2. Juni 2022. Heute ist Weltwochetag. Die neue Ausgabe erscheint mit einem theologischen Schwerpunkt – Berserker der Liebe, Christus, Jesus Christus war kein Wohlfühlprediger. Ja, und das Christentum ist auch kein theologisches Schaumbad, obwohl man uns das einzureden versucht, so eine Art spät-hippie-mäßige Wohngemeinschaftsphilosophie. Das Christentum als Seelentröster, als Fortsetzung der Fußzonenreflexmassage mit theologischen Mitteln, mit Glaubensinhalten. Das ist nicht der Fall, schreibt Maurus Federspiel. Das Christentum hat klare Kanten und ist auch eine Zumutung, denn das Christentum ist eben nicht Realitätsflucht, ist nicht eine Art Hollywood fürs Hirn, sondern ganz im Gegenteil, das Christentum konfrontiert den Menschen mit dem Schönsten und Schrecklichsten, was es gibt, nämlich mit sich selbst. Der Mensch, ist ja, wenn man so will, ein Verdrängungsgott, ein Lebewesen, das die Realität nicht zur Kenntnis nehmen will. Und das Faszinierende an der christlichen Philosophie, am christlichen Glauben besteht ja darin, dass er sich mit einer schonungslosen Klarheit der menschlichen Natur in all ihrer Großartigkeit, aber eben auch all ihrer Himmeltraurigkeit zuwendet. Und diesen Gedanken packt hier Maurus Federspiel in einen wunderschönen Text. Konzerngelder für Linken, für Linke. So viel kassieren die Sozialdemokraten von Credit Suisse und Co. Christoph Mörgeli mahnt hier die Unternehmen an, vielleicht ihre Ausgabenpolitik etwas zu überdenken. Denn man füttert gleichsam das Krokodil, das einen am liebsten auffressen möchte. Konzernchefs, die die Linken Kapitalismus Abschaffer unterstützen und durchfinanzieren. Putin belebt die Idee von Europas Einheit neu. Historiker Norman Davis sieht in Russland ein Großreich im Endstadium Urskärieriger. Im Gespräch mit dem großen britischen Geschichtsforscher der äh, aus sehr äh, kritischer Warte auf Russland schaut und auch die Frage aufwirft, ob dieses Russland überhaupt eine Zukunft hat, meine Damen und Herren. Hat Russland eine Zukunft in dieser Größe? Ist dieser Landkoloss, dieser Territorialriese, ist der überhaupt zusammenzuhalten oder kämpft da Putin in seiner Totenkopfffestung des Kreml? ein Rückzugsgefecht der Geschichte, bewältigt er seinen postimperialen Phantomschmerz, um jetzt da seine Eisenklaue auf die Ukraine zu legen. Oder aber ist es ganz anders? Ist Putin sozusagen die Avantgarde des Weltgeists? Nimmt er eine Entwicklung vorweg, die im Grunde gar nie aufgehört hat, die aber irgendwo auch die Zukunft bestimmen wird, dass sich nämlich die Welt wieder in große Räume gliedert, da die Amerikaner die westliche Sphäre die demokratische Sphäre dann in der Mitte auf der eurasischen Platte dieser äh, Riese Russland da dieser Gulliver-Staat und dann im Osten der Tiger der kapitalistisch kommunistische Super-Tiger China ein Unding könnte man sagen auch ein geopolitisches Unding. Sie haben die Kommunisten, die Planwirtschaftler auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie die ähm, turbomäßig aufgestellte ähm, Superkapitalismusmaschine, was ja hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und äh, wenn man das nicht als äh, zum Teil etwas beängstigend und beunruhigend empfinden würde, was die Chinesen machen, dann müsste man ja diesen Xi, Xi Jinping und seine Kollegen von der Kommunistischen Partei geradezu bewundern, wie sie diese. Gegensätze, wie sie diese Widersprüche immer wieder anscheinend einigermaßen zu versöhnen scheinen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, die Weltwoche, das ist immer wieder eine Wundertüte der Anregungen und der geistigen Experimente, auch des Theologischen. Sehr, sehr wichtig, meine Damen und Herren, dass man sich mit den Fundamenten unserer christlichen Zivilisation auseinandersetzt, nicht im Rahmen katholischer Kirchentage, die nicht mehr viel mit äh, Katholizismus, äh, nicht mehr viel mit Kirche, aber sehr viel mit Sozialdemokratie zu tun haben, ideologisch äh, durchsäuert und durchseucht, ein, dass man da etwas in die Grundfragen einsteigt. Da haben wir übrigens noch einen zweiten Text drin von Alexander Grau, »Gott und das Leid«, »Gott und das Leid«, die Frage, warum der Schöpfer Leid, Unheil und Tod zulässt, treibt die Menschheit seit je um, die gute Botschaft, in unserer Welt lebt sichs besser denn je.« Das ist keine Frivolität, meine Damen und Herren, das herauszustreichen, wo viel Schatten ist, wo es zappenduster ist, da ist auch viel Licht. Man muss auch bereit sein, das Licht zu sehen. Das Leben ist interessant und es ist doch bewundernswert, meine Damen und Herren, wie es die Menschen immer wieder geschafft haben, sich selber aus der Finsternis, die sie sich eingebrockt haben, an den eigenen Haaren und Gliedern wieder herauszuziehen, baron Münchhausenmäßig, der Flug auf der Kanonenkugel, lachend mit unbezwingbarer Heiterkeit oder eben am eigenen Haarschopf ziehen sie sich aus dem Sumpf heraus. Das Leben ist interessant und dahinter steht nicht die Ausblendung des weniger Erfreulichen, des Schrecklichen, sondern das ist eben auch der Mensch, das ist auch die Welt, dass es im Grunde eine Banalität, man muss darauf hinweisen, dass es eben immer das Schöne und das Hässliche, das Gute und das Böse, das Schlechte und das Erfreuliche gibt, das Leben ist und bleibt interessant, das dürfen Sie nie vergessen, meine Damen und Herren. Wir dürfen diese Faszinationskraft, diese Inspirationskraft des Lebens, die dürfen wir nicht ausblenden. Wir müssen offen bleiben für das, was interessant ist. Und äh, das ist übrigens auch etwas vom Schönen an dieser Sendung, auch für mich selber sich dem immer wieder zu stellen, was fasziniert mich eigentlich, was interessiert mich wirklich und was möchte ich weitergeben, wo möchte ich sie inspirieren. Ich möchte sie im Moment natürlich inspirieren als äh, Contrarian, man sagt ja, ich sei ein Contrarian. Köppel sagt immer das Gegenteil von dem, was die anderen sagen. Stimmt, mache ich oft und ich staune selber, wie oft man dabei sogar richtig liegt, wenn sie einfach mal das Gegenteil vom Mainstream erzählen. Unterschätzen Sie nie die Irrtumsanfälligkeit jener Leute, die glauben, die Wahrheit zu besitzen. Es gibt eben immer mehrere Wahrheiten. Und der Mensch, klar, wir verrennen uns, auch ich verrenne mich gelegentlich, selbst natürlich. Dafür haben wir ja unsere Ehefrauen, dass sie uns dann wieder mal eins äh, ja, vor die Nase zwicken, dass wir da... Aufwachen aus unserer Tunnelperspektive. Nein, es ist wichtig, hier Gegensteuer zu geben. Mit Konfuzius ausgedrückt, das habe ich mal gelesen, auf der Rückseite eines Zuckerbriefchens, ähm, wo alle loben, muss man kritisieren. Wo alle kritisieren, muss man loben. Ein Spruch, der offenbar Konfuzius zugeschrieben wird und jetzt kritisieren ja alle Russland. Russland ist abgeschrieben, Russland ist ganz unten durch und deshalb werde ich das zwangsläufig zum Russland-Versteher und auch zum... Ähm Russland Pädagogen ich versuche dann hier dieses Russland selber besser zu begreifen und ich möchte auch sie etwas sensibilisieren für die faszinierende Geschichte dieses Landes das ist unglaublich und äh, sich darauf einzulassen heißt ja nicht äh, irgendwelche politischen Manöver oder Aktionen einer heute tätigen Regierung zu rechtfertigen oder gut zu finden. Aber man muss auch nicht alles in Bausch und Bogen verdammen, man muss doch offen bleiben für die unterschiedlichen Sichtweisen. Also, wir sind hier beim Thema Das Leben ist interessant, das Leben ist inspirierend und mich inspiriert im Moment dieses Buch Russische Geschichte, Günter Stökel. Ich arbeite mich da durch, beharrlich, Seite für Seite, langsam Ähnlich langsam vielleicht wie der russische Vormarsch in der Ukraine, aber äh, viel, viel friedlicher und natürlich mit äh, viel, viel größerem Nutzen für Sie und für mich. Dieses Buch ist wirklich toll, beeindruckend, elegant geschrieben. Die gestalterische Kraft, mit der er diesen komplexen Gegenstand bändigt, ebenfalls hoch beeindruckend. Und dann natürlich der Stoff selber, das Eintauchen in diese fremde Welt, für mich fremde Welt, der russischen Geschichte. Ich bin zutiefst davon überzeugt, um den Charakter eines Volkes, um den Charakter eines Landes zu begreifen, müssen sie die Geschichte kennen. Und die Geschichte ist wichtig, nicht weil sich die Geschichte eins zu eins wiederholt, sondern weil die Geschichte jene Erfahrungen prägt, die heute noch, bei Völkern handlungsleitend sein können, und vor allem auch, weil sie durch die Geschichte lernen, wie sie einem Volk, gerade einem fremden Volk, einem anderen Land mit anderen Sitten und Gebräuchen und rechtlichen Vorstellungen und Regierungssystemen, wie sie dem begegnen sollen. Und die Auseinandersetzung mit der Geschichte heilt sie auch von der Verabsolutierung ihrer eigenen Sicht ihrer eigenen Prägung also die Auseinandersetzung mit so einem Buch hilft uns auszubrechen aus dem Gefängnis unserer Subjektivität unserer eigenen Geschichte unserer Erfahrung und unseren Prägungen und ähm, um nur einen Befund herauszugreifen, was mich im Moment besonders äh, anspricht hier oder was ich verblüffend finde ich bin jetzt äh, Mitte 16. Jahrhundert eine ganz wichtige Phase in der russischen Geschichte. Das Großfürstentum Moskau ist äh, hochgekommen, hat sich ähm, äh, behaupten können, kristallisiert sich heraus als dominante Territorialmacht im Ringen mit anderen Königtümern, mit anderen Monarchien, mit diesen Tataren, mit den Mongolen, die immer noch im Hintergrund lauern. Und äh, diese Moskauer Dynastie mündet jetzt in einen ganz bekannten Namen, Ivan IV., genannt der Schreckliche, in der westlichen Überlieferung. Was ist da speziell auffällig? Stöckel schildert die Machtelitenstruktur folgendermaßen. Sie haben auf der einen Seite den Zar, der immer mehr Macht an sich reißt, und gleichzeitig stellen sie fest, dass diese Macht nicht bestritten wird durch einen. FDA-approved weight medications those qualify. plans. started, visit plushcare.com weight loss. plushcare.com slash weight Nach Macht Hochadel. Das ist eine andere Entwicklung, als wir sie im Westen Europas gesehen haben. Dort haben die Adligen, die Aristokratien, die Stände die Könige permanent gepiesackt und versucht ihnen die Macht zu entwinden selber die Macht zu haben und aus diesem Ringen ist dann auch der Absolutismus hervorgegangen, der aber nie so absolut war wie das, was die Russen hingekriegt haben, die Zaren. Und ein Grund für diese ähm, verschärfte Herrschaftsmacht für diesen Autokratismus für diesen Autoritarismus, für dieses diktatoriale Herrschaftssystem den wesentlichen Grund ortet Günter Stöckel im Versagen dieser aristokratischen Führungselite, man könnte sagen, der Oligarchen der frühen Neuzeit und das ist nun das verblüffende, ich glaube, die Situation ist heute noch ziemlich gleich. Stöckel schildert, dass es in Russland damals eben den Zaren gab und darunter die Schicht der ganz reichen und der Großgrundbesitzer, der Boyaren, der Oligarchen und die seien dermaßen untereinander verstritten gewesen, dass eben der ähm, Zar dadurch seine Allmacht immer mehr habe festigen können. Und das Verblüffende, das Interessante ist nun eben, das, dass das heute, glaube ich, in Russland noch ziemlich ähnlich ist. Sie haben diese Oligarchenschicht unter sich verfeindet, so hat das ein Autor bei uns auch einmal beschrieben. Und oben haben sie den modernen Zaren Wladimir Putin, der allerdings nur so lange zar bleibt, als diese eifersüchtig sich belauenden und in Schach haltenden Oligarchen das Gefühl haben, dass sie mit diesem Chef oben mehr Geld verdienen dass das Land zusammenhält und dass ihnen natürlich die Volksmassen nicht ihre Paläste wegnehmen. Also das sind auch ganz ähm, spezifische Machtmechanismen, die da spielen. Und ich glaube, dass so ein Buch, geschrieben 1961, aktualisiert 1997, einem sehr dabei helfen kann, dieses Land und auch diesen Krieg und seine Machtkonstellationen zu verstehen. Zweiter zentraler Gedanke, jetzt haben wir etwas über Russland gesprochen, wir haben über die Weltwoche gesprochen, reden wir über die Schweiz. Das Wunder unserer Wirtschaft. Die Schweiz ist ein Wirtschaftswunder, hier schon oft besungen. Und was jetzt uns verblüfft oder was mich verblüfft, ist die Feststellung, dass ähm, die Schweizer Wirtschaft sich irgendwie besser behauptet als äh, die Wirtschaften da in der Eurozone. Und auch gegenüber den Amerikanern haben wir Vorteile. Sie sehen das an bestimmten Indikatoren. Inflation. 2,5% in der Schweiz, 8,1% bereits in ähm, der Eurozone. Das sind unglaubliche Zahlen. Und die NZZ-Titel sogar Rezessionsängste in der Schweiz scheinen übertrieben. Also während überall, könnte man fast sagen, zumindest in der Eurozone, aber auch in den USA, sich Panik ausbreitet, kommen wir zum Schluss... Können wir belegen, kann das Wirtschaftsblatt NZZ den Beweis führen, dass die Rezessionsgefahren bei uns noch oder die Ängste übertrieben scheinen? Und das ist ja im Grunde unglaublich, meine Damen und Herren. Was ist denn das für eine Rez Rezessionsresilienz, für eine Widerstandskraft unter unserer Wirtschaft? Und das schildert die NZZ hier sehr schön, sie zeigt das Wirtschaftswachstum Unsere kleineren und mittleren Unternehmen, die mit großartigen Produkten die Welt erobert haben, eine hoch differenzierte Wirtschaft, sehr stark exportausgelastet, nicht alles ähm, auf einen Markt ausgerichtet, da sind verschiedene Stoßdämpfer drin, dann natürlich der Segen der eigenen Währung, der Franken, der uns etwas von dieser Inflation abschirmt. Sie erinnern sich, noch vor nicht allzu langer Zeit wollten uns Ökonomen voodoo. Schlangenölverkäufer einreden, dass wir den Franken aufgeben sollten, um stattdessen den Euro zu übernehmen. Das will heute niemand mehr und zum Glück haben wir diese Dummheit nicht gemacht. Die NZZ allerdings bleibt dann in ihrer Analyse, obwohl es eine Seite lang ist, ziemlich an der Oberfläche. Sie bleibt in der Beschreibung dieser Widerstandskraft und dieser relativen Erfolge gegenüber anderen Wirtschaftsräumen, aber sie verpasst es zu erklären, warum denn eigentlich diese Schweizer Wirtschaft so gut den Gefahren zu trotzen versteht, die heute unabweisbar um uns herum hochbranden. Und da kommen wir natürlich an die Politik. Und da kommen wir nun an die ganz entscheidenden Fragen auch der schweizerischen Politik, wo sich auch die Wege der NZZ und der Weltwoche gelegentlich sehr stark scheiden. Die NZZ blendet das immer etwas aus, weil diese tiefen Analyse der wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren, für die sehr stark dem in der FDP nahestehende NZZ ein paar unangenehme Erkenntnisse ähm, heraufbeschwören würde. Was ist der Grund für den Erfolg der schweizerischen Wirtschaft? Meines Erachtens, das ist meine feste Überzeugung, ist übrigens auch der Grund, warum ich letztlich in die Politik eingestiegen bin, um diese Erfolgsfaktoren zu verteidigen. Das hat entscheidend mit unserer Staatsform zu tun, das hat entscheidend mit den Säulen unserer Schweiz, unseres Staates zu tun. Und Diese Säulen heißen Unabhängigkeit, direkte Demokratie. Wir bestimmen selber über alles, was uns selbst betrifft. Der Bürger ist der Chef, der Kunde ist König, wie in einem Unternehmen. Die Schweizer Politik wird durch die direkte Demokratie gezwungen, die Interessen der Bürger zu oberzustellen. zu stellen. Darum ist die direkte Demokratie bei den Politikern nicht beliebt. Möchten die Politiker natürlich auch diese direkte Demokratie immer wieder wegschieben, um selber mehr gestalten zu können. Zweitens Föderalismus, Antizentralismus. Wir wollen keine Machtkrake in Bern. Auch da arbeiten die Politiker in die Gegenrichtung. Sie möchten immer mehr Macht haben. Sie möchten sich immer mehr einmischen. Gefährlich. Der Dezentralismus, der Föderalismus, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Für die Schweiz sehen Sie auch daran, an den lokal unterschiedlichen Steuersätzen, dass eben strukturschwache Regionen mit attraktiven Steuern, zum Beispiel auch das, das Rheintal oder äh, Obwalden, dass sie dadurch Firmen anziehen können, die sonst vielleicht alle im Kanton Zürich landen würden. Ganz entscheidend. Das hat wirtschaftspolitische Auswirkungen. Und drittens natürlich die immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität auch eine Machtfessel gegen die Politik, eine Entfaltungsbremse, die die Politiker daran hindert, die Schweiz in irgendwelche Abenteuer der Außenpolitik zu stürzen. Und diese Neutralität sichert die Sicherheit. Und was ist wichtiger für wirtschaftlichen Erfolg als Sicherheit? Für die Wohlfahrt, die Stabilität der Eigentumsordnung, fragen Sie einmal die Deutschen, wenn sie in einem Jahrhundert dreimal enteignet werden, mit Kriegen verheert, die sie selber angezettelt haben und so weiter und so weiter. Sicherheit ist ein Wohlstandsfaktor erster Güte. Und zweitens ist natürlich die Neutralität auch das völkerrechtliche Siegel, meine Damen und Herren, unserer Weltoffenheit, dank der Neutralität können wir ja mit allen Geschäfte machen. Und die Linken, die den Kapitalismus abschaffen wollen, sind deshalb nicht von ungefähr gegen die Neutralität, auch gegen die Neutralität. Weil sie natürlich sehr genau erkannt haben, dass die Neutralität eine Voraussetzung unseres Wohlstands ist und die Linken haben sich ja zum Ziel gesetzt, ohne das zuzugeben und ohne das zugeben zu wollen, den Wohlstand in der Schweiz zu zertrümmern, den privaten Sektor zu zertrümmern, dass immer mehr Leute vom Staat abhängig werden und diesen Staat wollen sie dann kontrollieren, kontrollieren sie jetzt schon zum Teil, den Sozialstaat vor allem und so ist das im Machtinteresse der Linken hier, die Wirtschaft kaputt zu machen, immer mehr Macht dem Staat zu übertragen, wo sie den Ton angeben, die Bürger auszubremsen, deshalb will die Linke auch in die EU hineingehen und das ist das Gegenteil von dem, was ich unter der Schweiz verstehe. Das ist sozusagen die Nicht-Schweiz. Die Linken arbeiten an der Abschaffung der Schweiz, weil sie nicht die Interessen der Bürger zuvorderst sehen, sondern die Interessen der Politiker. Das ist hier der ganz entscheidende Unterschied. Also der, das Interesse der linken Politiker, die ähm, oftmals auch eben nicht im privaten Sektor jene Löhne und jene Positionen erzielen und erklimmen können, die sie im Staat erreichen können. Ganz wichtig. Und deshalb muss man, wenn man eine erfolgreiche, eine wirtschaftlich starke Schweiz will, dann muss man an diesen bürgerlichen Errungenschaften, an diesen Staatssäulen zwingend festhalten, meine Damen und Herren, zwingend festhalten. Gute Nachricht besteht natürlich darin, dass wir all diesen Gefährdungen die wir uns selber einbrocken durch eine falsche Politik, dass wir die auch selber wieder einrenken können. Ems Doticon Rekordreingewinn, aber keine Dividende. Warum? Markus Blocher steigert Umsatz und Gewinn des Chemiezulieferers aus dotikon Den Gewinn will er in das Wachstum im Aargau investieren. Für mich ist dieser Markus Blocher... So etwas wie die wandelnde Verkörperung des Schweizer Erfolgsmodells. Ein gegenläufiger Unternehmer, der es anders und besser macht als die Konkurrenz. Einer, der langfristig investiert. Nicht einfach die schnelle Kohle und den schnellen Gewinn macht. Ein Mann, der auch die Stärken der Schweiz, ähm, herauskitzelt äh, und sich diesen Stärken stellt. Eine Firma hat, die eben mit hoher Wertschöpfung arbeitet. Nicht Massenproduktion, sondern hohe Wertschöpfung. Übrigens interessant, kein ähm, verzettelter, ähm, globalisierter Lieferkettenkonzern, sondern alles im Kanton Aargau konzentriert, damit man schnell auch disziplinenübergreifend Dienstleistungen erbringen kann. Jetzt will er 700 Millionen Franken investieren, 200 Leute zusätzlich anstellen. Dieser Markus Blocher hat meine volle Bewunderung. Übrigens auch ein sehr intelligenter, Interpret des Zeitgeschehens, ich stelle da ab, auf Zitate in der Aargauer Zeitung. Blocher sieht eine Phase der Reindustrialisierung auf Europa und die USA zukommen, gerade in der Schwerindustrie, der Elektronik und bei den Basischemikalien sei die Abhängigkeit von China derzeit so hoch, dass es nicht ohne China geht. Blocher, das haben viele Kunden erkannt und beginnen auf Zulieferkapazitäten außerhalb. Chinas zu setzen und da will dieser Markus Blocher eine wichtige Rolle spielen, der Sohn des gleichnamigen Politikers und der Bruder der nicht minder oder vielleicht noch erfolgreicheren Schwester Magdalena und da gibt es ja noch weitere Schwestern äh, in diesem Clan, die ebenfalls sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind, die Familie Blocher auch eine Art äh, integrales Schweizer Erfolgsmodell ein Exportprodukt aus der Schweiz mit starker heimatlicher Verwurzelung aber eben auch in die Welt ausgreifend. Immer wieder interessant sind ja auch Reizfiguren die Blochers für viele in der Schweiz, denn wir sind ja nicht ganz frei von Neid sagt man, auch in der Schweiz ja, das kann es halt äh, geben Nobody is perfect aber hier wirklich ein ganz, ganz beeindruckender Mann. Ja, ich bin am Schluss dieser Sendung angekommen. Ich äh, kann Ihnen nur empfehlen, abonnieren Sie die Weltwoche. Profitieren Sie von unseren attraktiven Angeboten, dem 9-Franken-Einstiegs-Abo. Können Sie alle Inhalte online sich zu Gemüte führen, auch die Printinhalte, die Online-Inhalte, das finden Sie im App Store, finden Sie in den App Store Weltwoche, da haben Sie diese Abo-Angebote. Wenn Sie diese Sendung schauen auf YouTube, abonnieren Sie uns auf YouTube, abonnieren Sie diesen Kanal auf YouTube, erzählen Sie das weiter, denn je größer die Abonnentenzahl ist, desto standfester behaupten wir uns da in diesem Ozean des YouTube, wo man ja auch immer aufpassen muss, dass einen diese Leute, die da im Hintergrund an den Algorithmen herumschrauben, dass die einen da nicht zum Verschwinden bringen oder zensurieren. Je mehr Abonnenten das wir haben bei YouTube, desto besser geht es auch dieser Sendung. Und ich weiß. Es gibt auch Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit dieser Sendung besteht darin, dass wir immer mehr Werbung haben. Das müssen Sie ertragen. Das ist kein Problem, das man lösen muss. Das müssen Sie ertragen, diese Schwierigkeit. Sie können ja dann weiter zeppen. Aber am Schluss ist das ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen, meine Damen und Herren, und ich möchte nicht vom Staat subventioniert werden. Ich möchte nicht, dass ich angewiesen bin auf die Almosen unserer linken Medienwohltäter, die im Grunde nur ein Ziel haben, immer mehr in den Staat hineinzuziehen, um diese eben wachsende Riesenkrake dann nach ihrem Willen und nach ihrem Machtbedürfnis zu steuern, halten wir dagegen. Und ich danke Ihnen, wenn Sie uns gewogen bleiben und auch morgen wieder einschalten, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. <lacht>